0: Hallo und herzlich willkommen zur 219. Episode des Paleo Lounge Podcasts und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, so kurz vor Weihnachten. Da habe ich nämlich nochmal die liebe Julia Tulipan aus Wien eingeladen und wir sprechen über Nebennierenerschöpfung oder das Chronic Fatigue Syndrome oder Burnout oder es gibt so viele Namen, haben wir festgestellt, die eigentlich immer wieder das gleiche meinen. Chronischer Stress sorgt für eine totale... Erschöpfung und für das ausgebrannt äh, Gefühl, dass wir so mit uns rumschleppen und ja, da sprechen wir heute drüber, denn die liebe Julia hat nämlich selbst auch mal ein Problem damit gehabt und wie es der Zufall will, wurde ich sogar vor ein paar Tagen mal darauf angesprochen, ob ich sowas nicht mal machen will, ja, liebe Hörerin, die du mir diese Mail geschrieben hast, hier kommt deine Show, jetzt gleich nach dem Jingle geht's auch schon sofort los. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zur Paleo Lounge und damit zu einem weiteren Interview. Ähm, ich habe mal wieder die äh, liebe Julia Tulipan aus Wien eingeladen und zwar sprechen wir ausnahmsweise mal nicht konzentriert über ketogene Ernährung oder Palio, sondern über ein ganz anderes Thema, das irgendwann mal äh, mehr oder weniger unerwünscht in Julias Leben trat, nämlich eine Nebennierenerschöpfung oder Schwäche. Vielleicht kannst du es gleich noch genauer beschreiben. Und das hat sie dazu veranlasst, dem Ganzen mal auf den Grund zu gehen, und auch wenn du es nicht glaubst, liebe Julia, ich habe wirklich vor drei Tagen eine E-Mail bekommen von jemand, der gefragt hat, ob ich nicht mal einen Podcast darüber machen könnte. Ich ja, da habe ich gesagt, na, perfekt, <lacht> dann machen wir das doch mal. Also, herzlich willkommen, schön, dass du dabei ja.
1: bist. <lacht> ja, danke für die Einladung, freut mich ähm, sehr, vor allem, äh, ja, ist ein super spannendes Thema und wie du schon in der Einleitung gesagt hast, ähm, wie, ja bin dadurch, also durch eigenes, durch eigenes Leid sozusagen zu dem Thema gekommen. Wie halt in vielen, vielen Bereichen ja, muss man immer erst selber, ja, es selber oft erleben, um, um dann da rein zu tigern oder um um sich dann Lösungen zu suchen, weil halt die die, die Angebote, die einem gemacht werden, sage ich mal so, sehr wenig befriedigend sind in, de, in, dieser, in diesem Bereich. Und ähm, ja, ein bisschen, die, viele kennen ja meine Geschichte, die eben begonnen hat mit vielen ähm, Diäten und viel, viel exzessiven Sport und sehr wenig Essen und das halt eine Zeit lang funktioniert hat und irgendwann eben nicht mehr funktioniert. Und dazu. Das war sicherlich ein Aspekt, der mich da in die in diese Nebennierenerschöpfung hineingetrieben hat. Aber es ist natürlich immer so, dass das viele Faktoren sind und sowas, Es üblicherweise ist das auch nichts, was man von heute auf morgen hat, ja? sondern sowas dauert oft Jahre oder sogar Jahrzehnte an, an Raubbau, an Stress, an Nicht-Regenerieren, an ganz vielen. Faktoren, die da auf einen einwirken können. Wir werden da sicherlich noch eben kurz über die Auslöser jetzt noch, noch mal gezielt sprechen, aber um dem nicht vorzugreifen. Aber da gibt es viele Faktoren, die das auslösen können. Und ähm, und dann war es irgendwann so weit, dass ich einfach wirklich wirklich am Ende war mit eben Depressionen, Schlafstörungen ähm, und allem allem, was man nicht braucht und die Lösung, die mir damals präsentiert worden ist, war, also ich war wirklich, ich war bei einem Neurologen, weil ich nicht mehr schlafen habe können und äh, die Frage war äh, so, naja, ich gehe mal nicht davon aus, dass Sie Antidepressiva nehmen, oder? Also das war seine Lösung. Er hat nichts anderes in seinem Toolkit sozusagen gehabt und nachdem ich die Dinger dann einmal genommen habe und am Abend nicht mehr, also meine Zunge wie gelähmt, weil ich nicht mehr reden habe können. Und hab ich dachte, so sicher nicht. Da muss es andere, andere Wege geben. Und äh, ja, und habe mich dann halt da auch sehr vertieft drinnen und unter anderem mit der Ernährung mit vieles verändert. Ja. Die, und, und das war auch ein langer Weg und das ist genauso wenig wie das üblicherweise. Über, über Nacht kommt, ist es auch nicht über Nacht weg, ja, so sehr man sich das wünscht. Aber ähm, das dauert manchmal genauso lange, wie, wie es gedauert hat, dahin zu kommen. Na, zum Glück nicht ganz so lange, aber äh, es hat, hat schon ein paar Jahre dann gedauert.
0: Hm. Ja, ich gehe mal davon aus, dass du beim Neurologe warst, weil du gar nicht wusstest, dass es das irgendwas mit deiner Nebenniere zu tun hat.
1: Nein, 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 hm. genau. Nein, nein, das war, weil ich einfach äh, zu dem Zeitpunkt habe ich mich habe auch gar nicht so wirklich, noch nicht mich so tief damit beschäftigt gehabt und da geht man halt zum Neurologen, weil man ein wer, ja das war der einzige Facharzt, der mir eingefallen ist, der für das zuständig sein könnte.
0: Schlafen. Und,
1: und ähm, ja, und ich war dann sogar noch ein zweites Mal aber bei wem anderen und da habe ich dann sowas, mal dieses Wort fallen lassen und ja.
0: Kam kein Feedback. Nein, nein. Ja, gibt's also, gar nicht. Was ist das, das denn? Das gibt's nicht, was? was soll das sein? <lacht> äh, ja. Warum trifft es eigentlich nur Frauen? Oder warum nicht, sondern ist es so? Weil ich ganz oft eben diese ganzen Adrenal-Sachen, also Adrenalin äh, äh, verbundene Sachen, da höre ich immer ganz oft Frauen leiden darunter. Oder ist es ein Irrglaube?
1: Ja, nein, nein, das trifft Männer ganz genauso. Früher hat man es halt anders genannt. Also bei den Männern war es halt die Managerkrankheit. Ja? Okay. Und die Frauen waren hysterisch.
0: Ja? So, das ist der Unterschied. So hat man die abgestempelt oder in Schubladen ja. gepackt. Ja, okay. Als Frau
1: heißt, ja, stell dich nicht so an, da muss man halt durch. Ja? Und äh, die Männer waren halt, haben die Managerkrankheit gehabt. Äh, und, und das aber natürlich eine Frau... Ich meine, erstens, das arbeiten heute ja Frauen genauso viel... Und oft noch mehr als Männer, weil sie ja dann ihren Job, wenn sie dann Familie haben, ja, der, der Mutter weiterführen. Und da kommt man nach Hause und muss dann für die Kinder da sein und, 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 und. Also die Belastung ist natürlich schon gewaltig. Zusätzlich ist, vielleicht trifft es auch deswegen, oder man hat vielleicht den Eindruck, dass es mehr Frauen betrifft, weil Frauen generell, oder man, man sieht in, in vielen Studien auch, dass Frauen eher die sind, die ähm, sich Hilfe suchen, die sich auch wesentlich mehr aktiv mit Gesundheit und ihrer eigenen Gesundheit beschäftigen und das vielleicht auch deutlicher verbalisieren als Männer. Ja? Ähm, und dann Männer mehr leid, vor sich hin leiden still, bis es wirklich so schlimm ist, dass es einfach nicht mehr zu leugnen ist und, und man wirklich arbeitsunfähig ist, also wirklich ausscheiden muss oder in Krankenstand gehen muss, wie es ja ganz viele trifft. Ja. Das heißt, ich glaube, es manifestiert sich einfach anders, aber betroffen sind sicherlich beide Geschlechter gleich, weil eben auch die Belastung eine, die gleiche ist, weil Frauen genauso Vollzeit arbeiten wie Männer heute.
0: Hm. Ist es so, dass es heute anders erkannt wird oder besser erkannt wird als zu deiner Zeit, als du damit das Problem hattest? Oder sagst du, die sind heute genauso blind unterwegs?
1: Also man, man lebt ja auch ein bisschen in so einer Blase. Gell? Deswegen ist es natürlich sehr schwierig, weil, weil je mehr man sich mit diesen Themen umgibt, umso mehr wird einem das ja auch vorgeschlagen jetzt von diversen Algorithmen und man hat ja schon den Eindruck, es weiß eh jeder. Allerdings ist dann in meiner Erfahrung mit Klienten sehr wohl so, dass da noch wenig, immer noch wenig dazu, ja wirklich da wahrgenommen wird. Aber, aber es hat sich sicherlich schon, finde ich, verbessert. Generell die Wahrnehmung, dass es das stressbedingte, ich sagt Befindlichkeitsstörungen, dass das nicht nur mit Psychologen zu behandeln ist, ja. Sicherlich ist Psychotherapie und, und diese Aspekte ein, ein wichtig in dem Ganzen, ja, weil, weil entweder wenn, wenn, er, gibt es Situationen, die einem in das hineintreiben und man das Gefühl hat, nicht damit alleine zurechtzukommen, äh, beziehungsweise kann es einfach generell helfen, mit jemandem zu sprechen, aber dass es sehr wohl auch andere Maßnahmen gibt, abgesehen von der Psychotherapie, die man dann wirklich machen kann, weil es sehr wohl hier organische Dinge gibt, die man unterstützen kann, einfach. Ja, mhm.
0: ja wenn man sich, wir haben ja so ein paar Drüsen im Körper, ja, die äh, hauptsächlich für die Hormonproduktion verantwortlich sind und die, auch wenn sie klein sind, uns dann doch ganz schöne ähm, handfeste Probleme bereiten. Ich sag mal, Die größte Problematik sehe ich im Moment bei der äh, Schilddrüse. Ich glaube, da hört man aber auch in allen Gruppen äh, Foren und draußen in der Welt am meisten drüber, ja? dass wir viele Hashimoto's haben, mittlerweile extrem viele. Ähm, aber was eben diese Nebennierenschwäche betrifft, da glaube ich, ist, ist diese Wirksamkeit der Hormone aus der Nebenniere und dass das nicht mehr funktioniert, wenn die erschöpft ist. Ich glaube, das ist bei den meisten noch gar nicht angekommen, oder? Das
1: ja, ich glaube auch. Also wie du sagst, die, die Schilddrüse und Hashimoto oder das wird jetzt immer mehr thematisiert zum Glück. Auch ganz lange einfach nicht wirklich kommt mir vor wahrgenommen worden <lacht> und, äh, und dass die ja und gerade was die Nebenniere betrifft, da kennt man halt einfach in der in der klassischen Medizin ja wirklich nur diese, diese ganz extreme Form die, das, der Edison-Disease. Edison ja, ähm, und ähm, da ist es so, dass das entweder zum Beispiel durch eine Autoimmunerkrankung sein kann oder durch einen Tumor, dass hier wirklich ähm, strukturelle Veränderungen an der Nebenniere sind und die deswegen nicht mehr ausreichend Hormone entweder nicht mehr produzieren kann oder viel zu viel produzieren kann. Man hat diese zwei Extreme. Hm. Und auch nur diese Extreme sind in Laborwerten, also nur das, da würde der Arzt erstmal aufmerksam werden, wenn die so extrem sind, die Laborwerte, dass es diesen Hinweis auf diese, diese Krankheiten sind. Aber bei der Nebennierenerschöpfung, findet keine strukturelle Veränderung an der Nebenniere statt, sondern es ist eine Funktionseinschränkung. Ja? Ähnlich wie bei der Bauchspeicheldrüse beim Diabetes. Ja? Die Bauchspeicheldrüse versucht, die beginnende Insulinresistenz einfach damit abzufangen, indem es immer mehr Insulin produziert, bis irgendwann so erschöpft ist die, die, die Bauchspeicheldrüse, dass, sie weh zu, dass es dann abnimmt, das Insulin, und irgendwann eben viel zu wenig produziert. Und ganz ähnlich ist es auch mit der Nebenniere, die eben Cortisol produziert, jetzt in, in diesem Fall, oder das, was wir uns jetzt sozusagen als, als Haupthormon anschauen, Cortisol, das Stresshormon, und wenn wir eben in diesem Dauer- dieser Daueralarmbereitschaft sind, dann produziert die Nebenniere sehr viel Cortisol und aber die ganze Zeit und auch hier kommt dann der Punkt der Erschöpfung und dann wird das abfallen und kann sie irgendwann nicht mehr ausreichend mhm. produzieren. Also es ist ganz ähnlich, der Mechanismus ist wirklich ganz ähnlich wie bei Diabetes. Ja?
0: Wir haben ja ähm, generell sehr viele sogenannte Schutzmechanismen im Körper... Und diese Insulinresistenz ist ja auch ein Schutzmechanismus, um zum Beispiel die Verfettung der Organe zu verhindern, weil ja keine Energie mehr in die Zellen kommen. Genau. Also, wenn ich jetzt bei der Nebenniere gucke, wir haben es ja beim Alkohol auch, ja, jeder, der sich damit mal beschäftigt, hat, der weiß, ne, wenn man lange nichts getrunken hat, da reicht ein Gläschen Wein und man ist schon drauf, sag ich mal. Ja. Und jemand, der jetzt zum Beispiel jetzt kommt die Weihnachtszeit, dann werden die Humpen hochgehalten, Glühwein, ja, und dann auf einmal oh, jetzt kann ich ja schon drei hier trinken. Also Zellen werden da ja auch relativ schnell tolerant. Das heißt, sie fangen an, den Alkohol auch zu akzeptieren. Ist es bei der Nebenniere auch so? Wird das Gewebe ähm, irgendwann tolerant auf Cortisol, auf, auf Adrenalin, Noradrenalin? Ist das dann, dass ich dann sage, ich brauche jetzt mehr Dampf, um noch in Stress zu kommen oder, oder ist das da doch anders im Vergleich zu, zum Diabetes?
1: Ähm, da muss ich sagen, ob es ob's ob's wirklich eine, eine Art Gewöhnung gibt. Kann ich jetzt gerade gar nicht wirklich sagen. Ich könnte es mir aber vorstellen, dass es wie bei jedem Neurotransmitter auch dann eine Art von ähm, Gewöhnungspotenzial da ist und immer mehr benötigt wird, auch, auch um eine entsprechende Reaktion überhaupt zu bekommen, ja, weil das auch eben natürlich eine gewisse, gewisse Art von Schutz ist. Und wenn, wenn ständig das Cortisol da ist, dass dann einfach die Rezeptoren weniger sensitiv reagieren und dadurch und dann einfach mehr notwendig ist, um, um dann noch eine höhere Reaktion zu erlangen überhaupt. Ja, das kannte ich mir schon sehr gut vorstellen, aber die Sache ist einfach, dass wir, dass es, dass wir nicht dafür, dass es nicht, das ganze System nicht dafür ausgelegt ist, wochenlang in, dieser, in, dieser, in, dieses, in diesem Zustand zu verbringen. Ja, und das ist eben ähnlich wie, da, ähnlich wie beim Zucker und beim, bei, bei der Bauchspeicheldrüse. Wir sind nicht daran, das System ist ja, ist ja eigentlich, sollte gut funktionieren in einer, in einer natürlichen Umwelt. Und in einem, dieser natürlichen Umwelt hätte ich ja nicht diese Ladungen an, an Kohlenhydraten und Zucker. Und in dem Moment, wo ich das habe, wird das System quasi ausgetrickst ja, und ausgetrickst schafft es nicht mehr zu kompensieren. Und ähnlich ist das halt auch beim, bei dieser Stresssituation. Wir sind daran, wir müssen kurzfristig reagieren können auf Stressoren. Und da ist es auch ganz wichtig, dass all diese Dinge passieren, wie sie passieren, aber eben nicht dieses, dieser chronische Stress. Das ist das, was uns einfach kaputt macht. Das ist das, was uns uns fertig macht und was dann im Endeffekt irgendwann den Körper wirklich eben auch an dieser Stelle ausbrennt. Und deswegen ist dieses, das Wort Burnout auch, auch so, so, so gut beschreibend einfach, weil das, das wirklich man, man fühlt sich ja auch wirklich ausgebrannt.
0: Mhm. Ja? Wenn ich mir Burnout, ich meine, es gibt ja so ein paar Diagnosen, die gestellt werden, die wahrscheinlich alle irgendwie so miteinander zusammenhängen. Wir haben einmal diese Adrenal Fatigue, das kommt ja dann, ist ja eher dieses klassische Adrenal, ist ja die Adrenal Gland, ist auf Deutsch übersetzt die Nebenniere und wenn ich jetzt Burnout, das ist ein schon fast modisches Wort, das wir jetzt in den letzten zehn Jahren sehr, sehr oft hören oder eben dieses Chronic Fatigue Syndrome, ja, das heißt diese chronische Müdigkeit, die einfach nicht mehr nachlässt, die Leute stehen auf und sagen, ich bin schon wieder müde, ja, sind es sind das so die die Hauptdiagnosen, die heute gestellt werden, wenn die Leute kommen? Und wo grenzt man denn den Burnout überhaupt ab? Kann man sagen, das ist irgendwie alles das Gleiche, nur äußert es sich anders? Oder?
1: Hm. Also für mich persönlich äh, würde ich sagen, ich glaube, es ist alles, also ja, es ist irgendwo alles das Gleiche, weil es lässt sich ganz schwer ich finde, dass diese Grenzen so diffus sind und wo greift, wo, wo habe ich ein Burnout und wo habe ich ein Chronic Fatigue oder eben chronisches Ermüdungssyndrom, weil ich ja im Burnout auch chronisch ermüdet bin. Ja, also, also ich glaube, dass man sich auch damit vielleicht auch nichts Gutes tut mit diesen, aber das ist halt wieder typisch für uns in der, in der westlichen Medizin, dass man einfach alles in so Schachtel reingibt ja? und es ist auch irgendwie wichtig natürlich, damit ich, dass ich Diagnosekriterien habe und für diese ganze Anerkennungsgeschichte, aber also alleine jetzt, muss ich sagen, für die Betroffenen und für die Behandlung oder die Therapie, finde ich, ist es Sekundär zu wissen, ist das jetzt ein Burnout oder ist es Chronic Fatigue? Weil, weil ich finde, dass die Grenzen so verschwimmend sind. Und die Intervention oder die, was ich machen würde, ist so ähnlich, ja, dass es, finde ich, ähm, nicht wirklich was hilft, das zu sehr abzugrenzen. Ja? Äh, weil auch, weil, ja, ich kann durch eine, ich kann durch eine schwere Krankheit, in ein Burnout kommen, aber genauso habe ich auch eine chronische Erschöpfung.
0: Mhm.
1: Ja, also, ich, also für mich, ich finde, dass es nicht hilft, diese Unterscheidungen zu machen. Ich glaube, dass es eher zeigt, wo vielleicht, äh, in, welcher, in welchem Bereich sich die Erschöpfung deutlicher manifestiert. Ja? Und bei den einen manifestiert sie sich sehr, sehr stark in dieser tiefen Erschöpfung, in dieser absoluten Erschöpfung und in der Unfähigkeit sogar Gespräche zu führen oder sich länger zu konzentrieren ähm, und bei anderen sind es mehr die, mehr die Schlafprobleme oder ähm, Depressionen, aber irgendwann kommt das eine, ja, weil wenn ich erschöpft bin und nicht schlafen kann, wird irgendwann die Depression kommen, also ja, sehr schwierig.
0: Schwer zu unterscheiden, genau. Das war ja. war ja eigentlich auch das, was ich hören wollte, weil die meisten ähm, Ärzte und Ärztinnen gehen halt sehr stark in diese symptomatische Einordnung und dann wird es gibt es ja, das hilft mir hier und das hilft mir da, aber worauf ich hinaus will, ist ja eigentlich die die sogenannten Kernursachen, die dafür gesorgt haben, dass ich jetzt chronisch müde bin oder Burnout habe oder wie auch immer das Kind heißt, Ja, die sind ja alle irgendwo gleich. Ja. Das heißt, wir haben alle irgendwie so die gleichen Grundprobleme, ja. Und das ist ja das Schöne, das System Mensch dekompensiert ja nicht immer auf die gleiche Weise. Ja, bei dem einen schlägt es da aus. Dann gibt es ganz viele Menschen, die können das so stark kompensieren, die kriegen irgendwann einfach einen Tumor, ja. Oder ja. der Körper einfach anfängt, Krebs zu erzeugen, weil er sagt, anscheinend tust du ja nichts. Also muss ich mal ein anderes Signal von unten schicken. Ja, und die meisten zum Glück können im Moment noch in diesen, in diesen noch überschaubaren Krankheitsbildern aufgefangen werden und erkennen dann vielleicht auch, dass sie was ändern müssen. Was sind denn so typische Symptome, wo ich schon mal auf, wo ich schon mal hellhörig werden sollte?
1: Mhm. Also, wir haben es eh schon so ein bisschen angesprochen. Das sind natürlich alle Sachen wie Schlaf, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, ähm, klassischerweise oft auch aufwachen in der Nacht, so gegen zwei, aber wach. Ja, also man, man hat das Gefühl, eigentlich könnte ich jetzt aufstehen. Ähm, sehr, sehr ganz klassisch ist, in der Früh müde zu sein. Eigentlich über den Tag rettet man sich mit Kaffee und diversen aufputschenden Sachen. Vielleicht auch hat man das starke Bedürfnis nach Zucker. Ähm, diese wirklichen Cravings nach, nach süßen Sachen. Und, und dann kommt abends... Der Energieschub, ja. Also, das ist immer, wenn mir jemand sagt, ja, ich bin den ganzen Tag müde, eigentlich in der Früh, aber abends, da könnte ich dann so richtig, ja. Und dann arbeite ich bis um zwölf in der Nacht, weil da bin ich fit, ja. Das ist ganz, ganz klassisch für diese Verschiebung vom, vom, vom Cortisol, von diesem von der Cortisolausschüttung, die einem, eigentlich einem bestimmten Profil folgt. Und zwar muss das in der Früh, muss Cortisol sollte einen Peak haben, also unser Cortisol ist in der Früh am höchsten und fällt wirklich wie eine schöne Kurve im Laufe des Tages immer weiter ab. Manchmal ist so um zwei am Nachmittag nochmal so ein kleiner, ein kleiner Peak nach oben. ja, Aber es muss, es, die Tendenz ist auf jeden Fall abfallend nach unten. Und am Abend sollte Cortisol natürlich am niedrigsten sein. Das wäre das Ideal, ja, weil Cortisol macht uns wach, aufmerksam und das passiert in der Früh äh, und wenn man jetzt so, sich solche Tagesprofile anschaut, dann sieht man, dass die entweder zwar noch diesen Verlauf haben, aber generell sehr wenig Cortisol machen, also das Profil selber zeigt noch dieses Muster, aber es ist einfach generell zu wenig. Ähm, Manchmal kann es auch sein, wenn es am Anfang von dieser Erschöpfung ist, dass das Cortisol zwar auch wieder die, die Kurve da ist, aber alles nach oben verschoben, also generell hoch und auch über den Tag hinweg, selbst obwohl es abfällt, bleibt es etwas zu hoch. Ja? Und die letzte Stufe wäre dann sozusagen, wo dann das Cortisol wirklich in der Früh über den Tag hinweg ganz niedrig ist und wir dann am Abend noch so einen kleinen kleinen Peak haben, den man eben dann als diesen Energieschub wahrnimmt. Also da sieht man sehr deutlich die Veränderung und, und damit kann ich das auch, und das, das Gute an dieser Methode, an diesem Messen ist, dass ich es einerseits sehen kann, also es ist nicht nur einfach eine Beschreibung meiner, meiner wie fühle ich mich, sondern ich habe es einfach auch schwarz auf weiß, was in Gesprächen mit Ärzten helfen kann, aber auch für mich selber eine Bestätigung sein kann, weil man wird natürlich verunsichert, ähm, auch, ja, das bildet alles ein und sei nicht so und da muss man alle durch und ja, diese diese Sprüche. Und man sieht halt auch, haben Maßnahmen, die ich setze, einen Effekt ja, das ist das Schöne dran, natürlich. Also diese Ermüdungssachen sind ganz klassisch, äh, die Stimmungsschwankungen natürlich, aber das kann, das Schwierige eben ist an der, an dieser Erschöpfung dass die Symptome wirklich sehr vielfältig sein können, ja, also auch Gewichtszunahme vor allem im, ja, den sogenannten, schönen Schwimmreifen, <lacht> also an der Körperfettverteilung, die ist auch sehr hormongesteuert. Also wir wissen ja, dass Männer an, das Körper, an anderen Stellen Körperfett ansetzen als Frauen. Das heißt, von dem her ist es schon irgendwo klar, dass Hormone da eine Rolle spielen. Aber zum Beispiel, was bei Cortisol sehr stark passiert, ist vor allem der, die... Ähm, ja, der Schwimmreifen, also wirklich direkt um die Mitte herum, um den Nabel herum, so über, der, über den Hüftknochen, dieser Ring. Mhm. Ja, und oft hat man Oberkörper, recht wenig Körperfett, also wirklich oberhalb eben Arme relativ dünn, Beine relativ dünn und dann dieser ganz klassisch ausgeprägte Reifen, das ist auch so ein typisches, so ein typischer Stressindikator eigentlich, Stressfett.
0: Liegt das daran, dass eben bestimmte Stresshormone wie Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol einfach im Überschuss vorhanden sind?
1: Ja, und vor allem das Cortisol treibt es. Also, Cortisol macht, dass Fett aus den Extremitäten abgezogen wird und in die Körpermitte hin äh, verlagert wird. Ja. Ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, dass üblicherweise. Längerer Stress ja mit Dingen zu tun hat, wie zum Beispiel ähm, Hungerphasen oder ähm, soziale Unsicherheiten. Ich meine, das gab es ja früher auch. Stämme haben sich vielleicht aufgelöst und da muss der Körper einfach schauen, dass, dass in, die, in die Körpermitte hinein das Fett gezogen wird, weil es dort halt dann auch die, als, als leichter für die inneren Organe zur Verfügung steht, dann auch als Notfallreserve einfach. Ja. Aber es, das war halt nie gedacht, dass das jetzt über Jahre hinweg passiert, ja, sondern dass das halt ein endlicher Zeitraum ist, in dem sowas ist. Das sind halt ein paar Wochen. Kannst du sich, Aber üblicherweise hat das nicht Jahre oder Jahrzehnte lang angehalten. Und wenn ich jetzt eben an Arbeits Umfelddenk, Mobbing, vielleicht, dass Leute Jahre und Jahrzehnte lang aushalten müssen, ja, ähm, dann manifestiert sich das halt so. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Beruhigung, weil äh, manchmal ist es halt, man kann einfach ja, gewisse Lebensumstände halt nicht ändern. Ja, und man denkt sich, jetzt, ah, jetzt ernähre ich mich so gut und jetzt ähm, trainiere ich und habe eigentlich alles sonst sehr gut im Griff. Aber dieses diesen, dieses Fett genau um meine Mitte herum, das will einfach nicht so richtig weggehen. Aber Und das ist sehr stark eben durchs
0: Cortisol bestimmt. Hm. Ähm, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, um zu verstehen, dass äh, es ja auch andere Stressoren gibt. Ja, weil wenn wir über Stress sprechen, dann ist es natürlich immer so, ja, ich habe gar keinen Stress und ich bin ja... Mein Mann arbeitet äh, normal, aber ich habe, ich habe noch eine Oma und so, oder die kümmern sich auch mal um die Kinder und ich habe immer gar keinen Stress. Aber die denken dann eben, das ist nur dieser Jobstress oder Ehestress. Und dann gibt es aber eben auch anderen Stress. Zum Beispiel ganz wichtig finde ich Sport. Also ich habe ja. bei einer Weiterbildung habe ich eine ein Mädel kennengelernt, die sagt, sie braucht schon seit vier Jahren keine äh, Pille mehr nehmen und nicht mehr verhüten, weil sie wird sowieso nicht schwanger. Und da hat sie gefragt, äh, ob, das, ob sie unfruchtbar sei. Und äh, damals mal unser beider Bekannter Jens Frese hat dann gesagt, wie viel Sport machst du denn so? Ah ja, nur vier Stunden am Tag. Ja? <lacht> ja, und das ist ja klar, wenn ich vier Stunden Sport mache, ist das der totale Stress für den Körper. Da hat er nun wirklich nicht noch äh, Lust auf Reproduktion. Ja? Ja. Und das ist eigentlich ein mhm. ganz, ganz klares Zeichen. Also es kann auch Sportenstress sein oder ständige Kälte. Wenn jemand zum Beispiel ja. die Heizung im Haus kaputt ist, sind Leute frieren immer und stehen immer diesen Stress, ich friere die ganze Zeit. Oder Hunger, das haben wir jetzt im Westen nicht. Aber Hunger ist in, in den anderen Ländern, Afrikas ein Stressfaktor. Kriege ich morgen was zu essen? Jetzt bin ich schon drei Monate, essen wir nur Reis? Ja, das sind, alles, das sind alles Faktoren, die das System stressen, ohne dass man dafür den klassischen Stress spüren muss.
1: Ja, ich meine, um da noch weiter zu spinnen, es gibt eben andere Stressoren wie... Umweltgifte, ähm, generelle Belastung durch Schwermetalle, wenn Entzündungen im Körper, also solche Sachen wie dauernde Entzündung im, im Mundbereich zum Beispiel, wird ganz oft unterschätzt, ja, solche Dinge. Aber auch, es gibt auch chronisch, also Krankheit, generell chronische Krankheiten sind ein, 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 ein Stress, auch zum Beispiel, was auch in der ganz in der klassischen Literatur es äh, beschrieben ist, es gibt es etwas, das nennt sich Tumorfatig, also die, und das ist ein, ein Burnout, eine Erschöpfung, diese chronische Erschöpfung nach der Chemotherapie, ja, oder nach der Strahlentherapie. Äh, und da finde ich zum Beispiel, obwohl dieser Begriff ganz normal in der in der klassischen konventionellen Medizin beschrieben ist, wird hier überhaupt nicht aufgeklärt. Ich habe das in, bei vielen Klienten, aber auch in der Familie erlebt, dass Krebsüberlebende nicht, nicht darauf hingewiesen werden und nach außen hin, jetzt bin ich ja geheilt sozusagen, man hat ja nicht einen Gipsfuß, was so erkennbar ist für die Umwelt, auch ganz schwierig, wenn zum Beispiel das jetzt ein Jahr her ist und nicht verstanden wird, dass die Person nicht mehr diese Leistungsfähigkeit hat, nicht mehr diese Stresstoleranz hat wie vor der Erkrankung. Also das fände ich ganz wichtig zu sagen, weil das für viele eine, wirklich eine Art von Erleichterung ist, wenn sie dann sagen, ah, ich muss, es ist okay, dass ich nicht so funktioniere wie vorher. Ja, ganz abgesehen davon hat die Chemo auch Auswirkungen aufs Gehirn. Viele beschreiben, ein Chemo-Gehirn, also Chemo, ihr, wirklich wie einen, eine massive kognitive Einschränkung, die sie erleben nach dieser Therapie. Ja. Das heißt einfach, das ist ein massiver Stress, das ist eine große Belastung und auch sowas macht, kann, macht diese, diese Ermüdung, ja, diese Erschöpfung. Äh, aber auch ähm, wirklich äh, ein Trauma und das ist sozusagen dann einer der wenigen Fälle, wo wo so was wie eine neben auch sehr kurzfristig auftreten kann, durch ein großes, eine ein, irgendeine Art von Trauma.
0: Mhm. Ja gut, ein Trauma ist ja auch wieder Stress. Angst ist auch Stress für den Körper, wenn der Körper immer in Angstsituationen sich befindet, zum Beispiel der Chef droht mir, wenn du jetzt nicht hier so machst wie ich, dann schmeiß ich raus und so. Ja, das sind alles, das entzeugt Stress unterschwelliger Natur. Manche Leute können das sehr gut. Äh, wegdrücken, ja, und ähm, wie du eben gesagt hast, ne, die Hysteriker, ne, die haben gesagt, nee, nee, jetzt hör mal auf, jetzt benimm dich mal, so schlimm ist es nicht, ja, die das vielleicht auch von zu Hause so gelernt haben, wenn es ein Problem wird, drücken was weg, ja, genau. und dann wird es halt schlimmer, ja, dann, ja, weil es kann dann nicht, es kann sich nicht gedeihen, es kann nicht rauskommen und damit kann ich auch nichts dagegen tun, ja, und dann habe ich ein Problem, weil ich dann wieder verschiebe. Ja.
1: Und was da besonders, ähm, was eben da vielleicht auch noch ganz wichtig ist zu sagen, dass das bei Stress ist das wie mit Schmerz. Das ist sehr individuell. Jeder Mensch hat ein anderes Schmerzempfinden. Es gibt Leute, die haben ein sehr, sehr hohes, also keine sehr hohe Schmerztoleranz, und es gibt Menschen, die haben eine niedrige Schmerztoleranz. Übrigens, auch Schmerzempfinden ist auch mit ein Symptom für die Nebennierenerschöpfung, weil das erhöht sich. Also Schmerz, die Schmerzsensibilität wird höher. Ähm, also man wird sensibler auf Schmerz. Die Schmerztoleranz geht runter, wenn man äh, auch in diesem, in diesem Kreislauf drinnen ist. Aber was ich dazu sagen wollte eben ist, dass so wie Schmerz etwas sehr Individuelles ist, ist auch Stress etwas Individuelles. Und deswegen kann man nie sagen, nur weil für mich persönlich eine Situation nicht stressig ist, kann die für eine andere Person höchst, im höchsten Maße stressig sein. Einerseits, weil wir geprägt sind durch Erlebnisse davor. Ja, also wir haben vielleicht eine ähnliche Situation erlebt, die sehr negativ war für uns und das kommt wieder. Wir sehen, wir erleben diese alte Situation wieder. Oder einfach, weil wenn ich schon in diesem in diesem Rad, in dieser Spirale nach unten drinnen bin, werde ich auch weniger stressresistent und empfinde allein, ähm, zum Beispiel stehen in einem Aufzug mit vielen Leuten kann unerträglich sein ja, ähm, und, und stehen in einer, in einer Schlange oder einfach nicht das Gefühl, nicht auszukönnen aus einer Situation und da muss man wirklich sehr sensibel sein und das ist oft schwierig, gerade wenn man mit dem Umfeld nicht kommuniziert und da ist halt extrem wichtig, dass man seinen, seinem Umfeld auch mitteilt, ob und wie stressig eine Situation für mich ist.
0: Genau, das ist halt im Endeffekt, wenn ich jetzt mir das noch mal so anschaue, dann habe ich den Stress quasi als ober, als, weil wir reden ja von einem Stressorgan, wir reden ja von mit der die von einem Organ, das Stresshormone herstellt, ja. Also muss es ja äh, so sein, dass es äh, primär der Stress ist, der dann aber indirekt durch viele unterschiedliche Faktoren ausgelöst werden kann. Und jetzt kommen wir zum letzten Faktor, unser beider Lieblingsthema, natürlich die Ernährung. Es kann, auch jemand, es kann auch sein, dass jemand ständig äh, was isst, was seinen Körper in Stress versetzt. Sei es, er hat vielleicht eine Fructosemalabsorption, vielleicht hat er eine Glutenunverträglichkeit, eine Weizenallergie oder was eben auch sehr oft erkannt wird durch, äh, auch vor allen Dingen durch ähm, Fasano ist gluten Also da muss ich nicht gleich eine Zöliakie haben, sondern ich kann einfach drauf reagieren oder was auch immer. Also irgendwas, was ich esse oder trinke, kann Stress auslösen. Das Alkohol, das unter garantiert unter Garantie schafft, das wissen ja viele Leute, nehmen das auch billigend den Kauf. Ich klopfe mir da auf die Schulter, jeder macht das mal wahrscheinlich. Aber ähm, klar, das ist ganz ganz wichtig, weil wir essen täglich, ja, wir trinken täglich und dann ist dann durch das Potenzial uns dort zu stressen groß.
1: Genau, genau, also so wirklich jetzt die richtigen Lebensmittelunverträglichkeiten natürlich, ja, ähm, aber halt auch dauernder hoher Blutzucker, auch das macht Stress und halt wenn ich meinem Körper nicht mit echten, guten, nährstoffdichten Lebensmitteln versorge, weil ja im Grunde, und dann sind wir mal wieder auch bei den Mikronährstoffen und all das, wenn, wenn mein Körper jetzt eine größere Belastung ausgesetzt ist, aber auf der anderen Seite ihm einfach die, die Baumaterialien fehlen, um überhaupt mit dem Stress umgehen zu können, wie, wie auch immer der gelagert sein mag, auch dann und dann habe ich wieder indirekt natürlich die, die Ernährung mit dabei weil über eine nährstoffdichte Ernährung die grundsätzlich sehr schon mal von sich aus wenig entzündungsfördernd ist oder sogar entzündungshemmend wirkt indem ich eben meinen Blutzucker stabil halte und kann ich schon über die Ernährung extrem viel Gutes tun und, und wie in je, fast eigentlich wie in jeder Therapie muss die Ernährung natürlich an der Basis stehen, ja. mhm. weil ich kann mir 100 weiß nicht jedes jede Ashwagandha oder sonst was reinziehen, wenn ich nicht, wenn die Ernährung nur aus Fastfood besteht und dann wird das alles nichts nutzen. Ja,
0: mhm. ja und vor allen Dingen kommt da der Darm wieder ins Spiel. Ja, weil genau. wenn der Darm natürlich Jetzt. total destruktiv behandelt wird, kann er auch keine guten Nährstoffe aufnehmen. Das heißt, da müssen ja. wir eigentlich schon da anfangen. Darmsanierung ist ja auch so ein Thema, was bei Depressionen ganz oft durchgeführt wird. Ja,
1: unbedingt, weil, weil der Großteil von unserem Serotonin ja im Darm hergestellt wird. Ja, Also das heißt, das, ist dieses, das ist ein wichtiger Neurotransmitter, den wir brauchen für die, für die Bildung, also als, als, als ähm, wie sagt man da, als Freudigkeitshormon oder als, als... Glückshormon. Als Glückshormon, genau. <lacht> als Glückshormon, das Serotonin, ganz wichtig, ja, und wenn der Darm nicht in Ordnung ist, ja. genau, aber Doppel so greift es halt auch so Hand in Hand einfach, ja. Ja. und deswegen natürlich Ernährung, kümmere ich mich um den Darm, schau, dass der wieder intakt ist, dass da keine Entzündungen sind, dass der nicht durchlässig ist, übermäßig, ja, und, ähm, von da weg kann ich mich dann quasi wie in so Schichten nach außen arbeiten äh, und mich nach und nach um alles kümmern.
0: Mm. Das äh, Ich finde es eigentlich ähm, immer wieder schön, auch beim Diabetes-Kongress ist mir das auch wieder so klar geworden. Eigentlich sind es so wenige kleine, essentiell wichtige Details, die jeder im Leben beachten muss. ja Und ich glaube, wir tun uns alle am schwersten, mit dem Thema Ernährung, weil wir einfach auch ähm, sehr, sehr viele Verlockungen im Leben finden, die Industrie und die, die uns mit Nahrungsmitteln versorgen, nicht so ein riesen, mega Interesse daran haben, äh, eigentlich nur noch gutes Zeug herzustellen, weil wäre das, ich habe immer gesagt, wir bräuchten keine Biosiegel, wir bräuchten ein nicht bio -Siegel. Das heißt, es müsste immer drauf sein, wenn es nicht bio ist, und sonst wäre es immer automatisch bio. Ja, Dann hätte ich eben diese ganzen Diskussionen nicht, welches ist das beste Siegel. Weil es sollte ja eigentlich normal sein, dass wir natürliche Lebensmittel essen und, und äh, zu uns nehmen. Und das macht es schwer für viele Menschen, glaube ich. Da ist auch Frust da, unendlich viel Frust da. Ja, was kann ich denn noch essen? Was soll ich denn jetzt machen? Der sagt dies, der sagt das. Ich meine, das ist auch nicht so einfach. Ne?
1: Ja. Absolut.
0: Und wenn wir jetzt natürlich, fangen wir an damit und sagen, ja, machen wir weniger Stress. Ja, wie denn, was denn, mein Mann muss arbeiten, ich muss arbeiten, ist klar. Aber wir werden ja nur ins hohe Alter belastbar, wenn wir uns selbst, auf uns selbst achten. Ja, wir ja. können es da leider nicht rausreden und sagen, ja gut, aber mein Mann hat so einen schlechten Job gehabt. Da muss ich halt den Stress runterfahren. Ne? Ähm, lass mich nochmal auf meinen Spickzettel gucken. Was wird denn, ähm, was ist deiner Meinung nach eine sinnvolle Diagnostik? Fangen wir da an. Also, jetzt sitzt der eine und sagt, oder eine, das könnte bei mir der Fall sein. Was sollten die machen?
1: Okay, also, eben, auf der einen Seite ist es halt die, das Anamnese-Gespräch sicherlich wichtig, aber man, wie ich es schon angesprochen habe, es gibt den, einen Speicheltest, wo man mal das, ähm, das Cortisol im Tagesverlauf sich anschauen kann und man schaut dann eben auch auch die Hormone Adrenalin Noradrenalin und Serotonin an und schaut auch wo die liegen und im und dann kann man sich aus diesem Gesamtkontext gemeinsam mit der Anamnese natürlich schon ein Bild machen und das ist sicherlich also das ist wahrscheinlich mal das das erste oder das sinnvollste auch zu tun ja.
0: also sollte jeder einfach mal äh so einen Speicheltest mal machen, also jeder, der sich, der das Gefühl hat, ja, ich könnte da betroffen sein, sollte mal sich so einen Speicheltest vielleicht besorgen, mal mit dem Arzt vielleicht vorher sprechen oder wenn er einen guten Therapeut hat, es gibt ja auch so Stresstherapeuten, die nur so Stresspatienten behandeln und die bieten das ja alle an, da mal ein Gespräch zu führen, mal zu gucken, wenn die Faktoren stimmen, sollte man einfach mal genauer hinschauen, wie die Hormone aussehen da.
1: Genau, genau. Wichtig ist halt eben das, dass man wirklich einen Arzt oder einen Therapeuten findet, der auch diese Speicheltests macht. Weil, wenn man jetzt so eben, so wie ich dann zu diesem <lacht> normalen Arzt geht, der wird einen auslachen oder halt ein normales Blutbild machen. Und da, wenn man eben nicht gerade Edison oder so hat, dann ähm, werden diese Werte in der Norm sein. Ja? Mhm. Ähm, und man sieht das eben nur. Und man sieht es einfach am schönsten in diesem Tagesverlauf auch. Äh, ja.
0: Okay. Das heißt, man sieht es deswegen, weil jeder hat mal so einen Peak. Wir kennen das ja vom Blutzucker. Das heißt, der Blutzucker ist erhöht. Ah, super, sie sind Diabetiker. Ja, nur derjenige hat vielleicht gerade eben eine Tüte Gummibärchen gegessen, dann ist da natürlich sein Blutzucker oben, ja, deswegen muss man wenn man, selbst wenn man nüchtern guckt, muss man immer Vergleichsmethoden haben, Insulin und die Vergleichsmethode beim, äh, beim Cortisol ist halt eben das die Tagesveränderung, ja, weil wenn das hoch ist und das ist morgens ist es normal, die Leute sagen, ja, ja ich komme morgens nicht aus dem Bett, dann ist es meistens dass das Cortisol eben nicht hoch geht warum auch immer und die Leute dann nicht hochkommen. da bin ich vielleicht schon in dieser totalen Ermüdung wo die Leute ja. sich so aus dem Bett ziehen und dann den ganzen Tag nur rumliegen und das Gefühl haben, sie könnten nur schlafen. Das ist dann eigentlich schon das Zeichen, dass dieser Peak morgens fehlt. Ja? Ja, und Wenn ja. ich mir jetzt nur einen Wert angucke, wie du es äh, gesagt hast, sollte man nicht machen, weil dann komme ich halt auch auf keinen guten, vernünftigen äh, Wert.
1: Ne? Ja, eben wie du sagst, es ist einfach so ein, so man muss es eben in diesem Kontext ist es einfach viel, viel aussagekräftiger und, und nur dieser ein, ein Wert, der sagt halt einfach nicht wirklich was aus und in unserem in diesem speziellen Fall Jetzt, um, ja. ja, es hilft einfach, glaube ich, ich meine, auch wenn man jetzt, das muss nicht jeder machen, ja, ist diesen Test, ja, aber ich glaube, es hilft manchmal selbst auch einem, für einen persönlich zu sagen, ja, das zu sehen und sagen, ja, ich bin nicht einfach sch schwach und, und einfach nur, ja, ich bin halt nicht so stark wie die anderen oder was auch immer. ja Ich meine, man redet sich da, es gibt so viele Geschichten, die man sich da erzählt oder auch im Umfeld halt hört. Und somit hat man für sich selber vielleicht was, was einen da ein bisschen in seiner Entscheidung auch unterstützt, da was zu tun, beziehungsweise was eben das wirklich Gute ist. Ich sehe die Veränderung.
0: Hm. Ja. Ich kann relativ schnell erkennen, wenn ich jetzt einen Faktor verändere, nehmen wir als Beispiel, ich fange einfach nur an, jede Nacht acht Stunden zu schlafen wenn ich keine Schlafprobleme habe. Ne? Wenn ich jetzt wirklich einfach nur Stressprobleme habe, das Gefühl, ich hab, weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und ich sage, okay, ich wir werden jetzt samstags definitiv jeden Samstag eine Stunde in den Wald spazieren gehen und jede Nacht neun Stunden mich hinlegen. Wenn ich auch nur mhm. acht Stunden schlafen kann, an eine Woche gucke ich an die Decke. Aber ich versuche einfach mal mit Gewalt meinen Körper zur Ruhe zu zwingen. Ja, Dann hilft, ja, ja. also mir hilft es dann schon, wenn ich, aber das nötig nicht, nicht an einem Tag oder zwei, sondern das dauert halt schon mal zwei, drei Wochen, bis der Körper sagt, ach, jetzt willst du auch mal wieder schlafen, ja, hervorragend. Ja, dann ist das schon mal ein wichtiger Punkt. Und das sieht man in der Tat relativ schnell, dass sich da was tut. Wenn ja. man, vor allem, wenn man mit Ärzten redet, die das auch zu interpretieren wissen. Ja? Genau. Das ist wichtig, ja. Macht es Sinn, zum Endokrinologen zu gehen? Was sind das die Ärzte, die sich um sowas beschäftigen? Oder sollte man wirklich ganz gezielt nach CFS suchen oder neben Schwäche?
1: Also ich würde ganz gezielt nach, nach diesen Schlagworten suchen, äh, weil eben ja die wenigsten noch sich wirklich damit auskennen und, ähm, und das ist ja das gleiche eben noch mal den den Bogen zu spannen zum zur Schilddrüse wie viele gehen jahre oder jahrzehnte lang zum endokrinologen aber sind fix und fertig kommen in der früh nicht raus nehmen weiter zu und der sagt pff, die hormone das ist haben wir alles super eingestellt schauen sich halt nur immer auch nur was weiß ich FDA oder also einfach nur irgendwie einen einen Wert. Ja? Und, ähm, und in Wirklichkeit gibt es da auch noch so viel mehr Ebenen ja und, und dass die auch zwischen halb irgendwie ja eingestellt und optimal ist halt immer auch ein Unterschied. Ja? Und da tut sich jetzt auch ganz viel und ich denke, dass das hoffentlich auch bei diesen bei, dieser, bei der Nebennierenerschöpfung kommen wird und dass das auch dass die auch eine, eine echte Diagnose Code bekommt und eben wirklich auch ernst genommen wird als
0: als Problem mhm. Äh, ja, beim Hashimoto haben wir ja schon den Online-Kongress, bei dem du, glaube ich, auch mit dabei bist. Äh, das, da, da wird ja schon viel getan, um die Leute ein bisschen aufzuklären. Absolut super, ja. Und die, ähm, das ganze Thema Hormone wird in der Zukunft, glaube ich, sehr, sehr viel populärwissenschaftlicher auch behandelt werden, hoffe ich, weil früher hat man gesagt, oh ja, die sind halt so. Ja Und dann sitzt da eine 60-Jährige, ja, was wollen sie denn jetzt noch? Sie sind doch schon 60, was haben sie denn da erwartet? Nur wir sind ja hormonell nicht darauf eingestellt, mit 50 zusammenzuklappen oder mit 60, sondern eigentlich sind wir auf 80 Jahre ausgelegt. Und da sollte ja bitteschön auch das Hormonsystem bis 80 funktionieren und sich nicht in zwei Jahrzehnte vorher abschalten. Ja? also ja. Irgendwas läuft da ja ganz ganz prinzipiell falsch. Und wir haben das heute, denke ich, ganz gut auf, auf diesen Überstress, auch ähm, ich höre das immer wieder im Zusammenhang mit meinen Kindern, Informationsflug. Ja, das ist natürlich ein riesen Stressor, also diese ständige Pi, und Klingeling hier und Facebook, ich könnte was verpassen, in Amerika sagt man aber Fear of Missing Out, ich könnte irgendwas yeah. verpassen, ja, das ist in Deutschland noch gar nicht da, aber man merkt das selbst, dass man ständig irgendwo tastet, wo ist mein Telefon, <lacht> dass das, jetzt, dass die 16 jährige damit jetzt schon Probleme kriegen, sie könnten jetzt nicht in der richtigen Instagram-Gruppe dabei sein oder sowas, ähm, bei meinem Sohn merke ich das halt schon dass der dann anfängt rumzuhüppen und äh, meine Tochter kommt dann und die macht dann hier, äh, weiß ich nicht, Spagat, Handstand und Salto in einer Minute. Ja, da denkst du, da ist schon das System schon äh, aus der Balance. Da müssen wir halt auch wirklich drauf achten, dass uns das selbst nicht so kaputt macht und dass, wenn wir Kinder haben, und das es auf unsere Kinder nicht so einwirkt, weil die ein ganz, ganz anderes System haben, viel weniger stressresilient sind als wir. Und da kann ich nur an alle Eltern auch appellieren, Ihr eure Kinder nicht mit ADHS hinzusetzen und sagen, okay, das ist so Ritalin und Gutes, sondern gucken, warum sind die Kinder so überlastet. Ne?
1: Ja, das, das ist, da kann ich nur zustimmen. Ja, es ist
0: ist ein großes Problem. Da wird leider auch zu schnell zu Medikamenten gegriffen. Ja, ganz schlimm. Psychopharmaka? Also ich ja
1: generell, wie gesagt, das mit dem ADHS, ich finde, das ist nur eine, wie soll ich sagen, das ist eigentlich eine ganz normale, es ist ein Symptom dafür, dass Kinder nicht mehr artgerecht aufwachsen. Ja? Weil wenn ich die, ich sehe das auch in der Familie, wenn die mit, mit fünf, weiß ich nicht schon, ruhig sitzen müssen, ja? Stunden und am Ende vom Kindergarten werden sie, das hat echt eine Kindergartendante gesagt, wir müssen sie darauf vorbereiten, auf, auf die Schule, auf Sitzen, müssen sie vorbereitet werden, ja. Also, ja, und wenn ich die mit, mit Zucker abfüll, also Kinder-Red Bull quasi gebe, und dann wundere ich mich, dass die rumhüpfen und nicht still sitzen können und sich nicht konzentrieren können und dann durch die mit, mit, ja, Handys voll beschießen den ganzen Tag. Also es ist es ist so traurig einfach und es ist so schrecklich einfach nur schrecklich. Ich kann gar nichts anderes dazu sagen, weil weil mir die weil mir das so leid tut, all die Kinder, die die können nichts dafür, dass die so sind. Ja, mhm. weil es einfach weil sie sich nicht bewegen können, weil sie die falschen Nahrungsmittel bekommen und wir ja, lernen hat. Kein Tier lernt im Sitzen. Ja. Mhm. Jedes Tier lernt mit in Bewegung, im Spiel und, und jede, all die großen Schriftsteller und Denker, die sind alle herummarschiert. Du siehst das auf den Alten, in, den, in, den, in diesen Seelen wo sie in den Universitäten gehen und, und, und diskutieren. Ja. Da fängt es schon an. Hemingway hat im Stehen geschrieben. Ja. Du kannst nicht denken, wenn du sitzt. Ja. Ja, aber das ist halt, das kommt halt auch aus dieser ganzen, diese, das, das Schlimme ist eigentlich an, der, an, dem, an dem Schulsystem, dass sich das seit 150 Jahren nicht verändert im Wesentlichen. Ja? Ja. Wir haben, sind in diesem preußischen Schulsystem, wo da vorne steht einer und rezitiert irgendwas runter und hinten sitzen die Kinder alle so und lauschen. Ja? Das ist absolut nichts mit artgerechtem Lernen zu tun hat. Und, und ich verstehe nicht, warum all dieses Wissen, das wir aus der Verhaltensbiologie haben, nicht den Weg in die Schulen schafft. Ja, das verstehe ich einfach nicht. Wir wissen, dass wir nicht so lernen. Und ja. trotzdem wird es so gemacht.
0: Es ist... Ähm Traurig. Da gibt es ja dieses Buch von Kelly Starrett, Sitzen ist das neue Rauchen. Da zeigt er, dass ja auch in, in den USA schon Schulkonzepte gibt, wo die Kinder den ganzen Tag am Stehschreibtisch arbeiten und dass die viel ja. konzentrierter auch sind. dann. Ne? Ja. Da hat er nicht
1: sogar, ich glaube, entweder habe es bei ihm gelesen oder ähm, irgendwo in seinem Dunstkreis, auf jeden Fall haben die was gemacht, wo äh, so einen, die haben so einen Radergometer in eine, in eine Klasse gestellt und geschaut, dass jedes Kind einmal am Tag zu mindestens 15 Minuten da drauf sitzt. Ja. Und dann haben sie verglichen mit den anderen Klassen äh, und wirklich signifikant ist die, äh, die Aufmerksamkeit raufgegangen. Die Noten haben sich verbessert im ganz, in der ganzen Klasse.
0: Ja. Hm. Also so was. Ja. Das ist was Banales wie so ein Radergometer. Ne? Ja. Viel leichter wäre es den Kindern zu sagen, so, bevor wir Hausaufgaben machen oder bevor wir raus
1: ja, also sollte die erste Stunde, sollte irgendeine Sport, also eine Bewegung, Spiel, Spielsport, ja, irgendwas wie Ball oder irgendein Ballsport oder sowas sein, wo man sich ein bisschen bewegt. Und dann sollte eigentlich erst der Lernteil kommen. Und das
0: wäre ja nicht mal unmöglich, ja. Nein. Das wäre, nicht. Das wir, genau, weil die Kinder, die würden, stattdessen, das ist so irre, jetzt sind wir schon im Thema Schule, aber wenn wir das uns angucken, dann werden die Kinder nach Hause geschickt mit Hausaufgaben, nicht, weil sie nicht fertig geworden sind, sondern weil sie lernen sollen, selbstständig Aufgaben zu erfüllen. Jetzt kommt mein Sohn nach Hause und jeden Tag führt meine Frau die gleiche Diskussion. Ja, ich weiß, du hast keine Lust. Du musst es trotzdem machen. ja Und eigentlich würde ich sagen, komm, schmeiß das Zeug weg. Ja, aber das geht ja. halt nicht, ne? Also, ja, deswegen. Das ist auch schlimm, ja. Das heißt, du musst, du musst deine Kinder zwingen, obwohl du weißt weil du ja selbst durch das Schulsystem gegangen dass es dir selbst auch nichts gebracht hat und es ist fast immer nur schikanieren, ja, so, ihr kriegt jetzt Hausaufgaben und es ist ja so, in der hier in der Präsenzschule, wo unsere Kinder ja nicht hingehen, der Regelschule, sagt man bei uns in Deutschland, ähm, ist es so, dass die Kinder dann teilweise so fleißig sind, dass sie in der Schulzeit weiterkommen als ihre Klassenkameraden und statt, dass sie dann nichts aufhaben, kriegen sie mehr auf, weil sie ja so ja. schnell sind, ja. Das ist also Es geht gar nicht um die Lösung der Aufgabe. es geht um das Lernen, gehorsam das zu tun, was der Lehrer ja, da vorne gesagt hat. Ja.
1: Kleine Roboter.
0: Kleiner kleine Roboter, Rafe, genau. Kleine
1: Arbeit, Bienen
0: werden herangezüchtet. Genau, kleine Bienchen, fleißige Bienchen. Und diese fleißigen Bienchen leiden immer mehr an Stress, eben weil sie völlig, du hast es ja schon schön gesagt, da wird zwar immer wieder drüber gelacht, aber ich finde, es ist so wichtig, das zu verstehen, dass wir alle nicht mehr artgerecht gehalten werden. Ja, ja? genau. Das heißt, wir halten uns selbst nicht artgerecht, ja? ja.
1: Wenn ich mal denke, und da wieder nochmal den Bogen zum Stress zu spannen, wenn ich mal denke, dass, dass wir Kinder haben, die eben im Burnout sind, Schulkinder, kleine Kinder oder Leute oder Kinder mit zehn sich das Leben nehmen, Ausgrund von diesem Leistungsdruck, ich meine, da muss ich mich echt fragen, warum, wie kann ich dieses System weiter vorantreiben, wenn ich doch sehe, dass es unsere Kinder krank macht. Ja? Hm. Und da eben schon der Stress so hoch ist,
0: ja, es ist schon, es ist äh, traurig und ich äh, bin immer ganz froh, wenn ich dann Leute sehe wie Richter, Richard David Brecht, die dann halt auch in der, in der offiziellen Medienlandschaft draußen in den Talkshows sich hinsetzt und auch wenn sie ihn belächeln immer wieder sagt, das Schulsystem ist alt, es ist veraltet, es ist nicht mehr angepasst an den Menschen, es muss weg, es muss was Neues kommen, auch wenn dann alle auf ihn einreden, ja, aber ich denke, irgendwann hoffe ich, dass da was passiert das ist, auch, ja. Ja, bei den Erwachsenen fangen wir ja schon an. Wir lernen ja schon, dass man die Mitarbeiter nicht mehr alle nebeneinander wie die Sardinen setzen kann mit dem Laptop auf den Schoß und die schuften lassen kann 60 Stunden der Woche, sondern dass man da auch Recreational Facilities braucht, wie Google das nennt, ja, um die Leute auch bei der Stange zu halten. Und das wird sich hoffentlich irgendwann auch in der Schule durchsetzen. Ja, hoffe ich auch. Hoffe ich ja. Ähm, zum Abschluss noch eine Frage. Was kann denn jeder Einzelne jetzt tun, wenn er weiß, er ist hat ein Problem damit. Jetzt würdest du doch sagen, da so ein paar handfeste Dinge, die man tun kann, um sich so ein bisschen selbst zu helfen? Weil jetzt mhm. der eine oder andere möchte jetzt nicht den passiven Therapiekonsum, sondern sagt, ich möchte vielleicht wirklich was tun, jetzt wo ich es erkannt habe. Was sind denn so Dinge, wo du sagst, die helfen immer?
1: Ja, also allein das zu erkennen ist schon, da hat man schon einen Riesenschritt getan. ja. Und ich glaube so die, ja, die größten Effekte hat man wahrscheinlich dadurch, dass man mal versucht zu erkennen, was der größte Stressor ist. Also was, ein bisschen zu reflektieren und zu schauen, was hat mich denn in die Situation gebracht. Weil wenn das zum Beispiel, ich sage jetzt auch Entzündungsherde sind, in den Zähnen irgendwas oder sowas, weil dann, dann würde ich mich bemühen und bemühen. Und, aber wenn ich diese, diese Ursache nicht löse, dann ähm, tue ich mir schwer, da rauszukommen. Ja, das heißt, wirklich versuchen, ein bisschen zu reflektieren und zu schauen, woran könnte es liegen. Wir haben so viel besprochen, was alles für Ursachen sein können, da ein bisschen zu schauen, stimmt, könnte das ein oder andere auf mich zutreffen. Ja? Und wenn man das dann gefunden hat, dann ist es sicherlich wichtig, ähm, die größte eine Sache ist Schlaf auf dem Schlaf mehr achten, ähm, sich wirklich Zeit nehmen. Man sagt eigentlich so als Daumenregel, ähm, acht, also sieben Stunden Schlaf zeigt sich immer wieder im Schnitt, braucht, dann brauchen wir, um uns entsprechend wirklich erholen zu können. Ja. Und da kann man mal sagen, sieben Stunden Schlaf bedeutet acht Stunden im Bett sein. Mhm. Ja, jetzt ohne Tracker, ohne irgendwas als Daumenregel, äh, weil nur wenn ich auch gut schlafen kann, kann ich mich regenerieren, der Schlaf ist einfach so wichtig, da kann ich, äh, und das wäre eine ganz wichtige und gut umsetzbare Sache, dass ich mehr auf meinen Schlaf achte und mich da ein bisschen informiere noch, was kann ich alles machen, um meinen Schlaf zu verbessern sei es jetzt, dass ich am Abend eben mal bewusst nicht mehr fernschaue oder lieber was lese und mir ein paar Kerzen anzünde, ja, um, um das Licht schon dämmen und, und dämpfen und nicht zu viel, nicht mehr in den, in den Bildschirm schauen, ja, solche Sachen, lieber was lesen, runterkommen. Es gibt verschiedene Tees, die beruhigend wirken, oder auch ätherische Öle wie Lavendel zum Beispiel oder diese. Also da kann man, da gibt's wirklich viel, was man schon ausprobieren kann. Und ja, sich eigentlich immer wieder bewusst Zeit nehmen, durchzuatmen, sei das jetzt, dass ich sage, ich gehe spazieren. Das muss eben oft gar nicht Sport sein, weil eben manchmal, wenn man schon sehr erschöpft ist, wirklich Sport oft ein zu großer Stress schon wieder ist. Also auch, ich glaube, was 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 hier ganz wichtig ist, dass jeder, dass man in sich hinein spürt und sagt, wie fühlt sich das jetzt an? Fühlt sich das jetzt an, dass das, dass mir das eher was gibt oder bin ich dann drei Tage so erschöpft von dem, ja, dann sollte man es vielleicht nicht machen. Hm. Ja, das wären einfach so die wichtigsten Schritte und bei der Ernährung kann auch jeder selber ansetzen und da einfach schauen auf wirklich Zucker raus, wenig von den Kohlenhydraten, ein bisschen aufpassen, ein bisschen runtergehen, wenn man da sehr viele Kohlenhydrate zu sich nimmt, dass man einfach auch schaut, auf wirklich gute Nährstoffdichte, echte Lebensmittel, dass ich einfach hier Gemüse oder ähm, auch vielleicht Innereien mit einbeziehe oder eine gute Knochensuppe, hier um einfach mehr Nährstoffe aufnehmen zu können.
0: Ja, ich denke, das sind doch schon mal Dinge, die jeder auch sofort machen kann. Ähm, natürlich muss ich nicht dazu sagen, alle Entspannungstechniken funktionieren immer hervorragend, Atemübungen, Meditation, autogenes Training, manche Leute hilft singen, ja, ja. Äh, oder malen, einfach. Malen, man,
1: super, ja. Äh, alles,
0: genau. wo wo der Körper einfach mal, ab, also der Geist mal abschalten kann, damit der, ja. meine Frau, meine Mutter hat immer gesagt, damit der geistige Müll weggetragen werden kann, ja. ja. und das führt dann ja. dazu, dass man dann auch eher zur Ruhe kommt, ja. wenn man dann, ich, also ich tendiere zum Beispiel zum Grübeln, ja, und mhm. viele Leute, die immer viel grübeln, ach, das noch und dies noch und das noch, kommst du nicht zur Ruhe, ja. ja. Und deswegen, da helfen Dinge, die einen mit Leidenschaft auch ablenken. Nicht Sachen, genau. ich muss jetzt nicht Schach spielen, wenn ich Schach hasse, ja? aber wenn ich, ja, wenn ich natürlich ein leidenschaftlicher Spieler bin, dann kann auch eine, ich sag mal, eine Partie Doppelkopf oder Mau Mau mich ablenken von der Welt, ja. Ja, ja dazu brauchen wir jetzt nicht unbedingt, wer weiß, was Tolles machen.
1: Ja, ja. viele andere Brettspiele spielen, irgendwas, Handy weglegen, auch genau. wirklich. Äh, eben nicht draufschauen, sich so, so Auszeiten auch nehmen, diese so digitale Auszeiten nehmen, auch, auch ähm, all diese kleinen Schritte bringen
0: einen weiter. Und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich selbst diese Frage äh, mir mal gestellt habe und mir dann bewiesen wurde, dass ich da auf dem Holzweg bin, also wenn man denkt, man könnte mit Fasten irgendwas tun, ist man auf dem Holzweg, weil Fasten ist wieder ein Stressor für den Körper, weil er natürlich, klar, verliert man schön Gewicht und so und die Leute werden feststellen, es passiert gar nichts, wenn ich also eine Nebennierenschwäche habe wo dann Hashimoto habe, dann kann ich zwar fasten, aber ob ich damit was erreiche. Ist sehr fragwürdig, yeah. weil ich dem Körper ja noch einen Stressfaktor hinzufüge und das ist das, was er gerade nicht braucht. Deswegen, also ich bin ein riesiger Fan von Keto und von intermittierenden Fasten, aber ich, im Sommer hatte ich mal so eine Phase, da habe ich drei Mahlzeiten wieder gebraucht, morgens auch mal so ein warmes Müsli, so ein Chufli, wie die Inder das nennen, um wieder so ein bisschen warme Energie in den Körper reinzubringen für alle Rohköstler da draußen, ganz wichtig. Yeah. Rohkost ist Entgiftung, das ist Stress, das ist anstrengend für den Körper. Wenn man jetzt sehr vegan unterwegs ist, sollte man vielleicht einfach mal ein bisschen was Warmes wieder einbauen, ja, oder mal ein Kefir, kann man auch vegan herstellen, ja. damit einfach auch wieder ein bisschen Energie in den Körper kommt, weil oft ja. ist ja auch ein Energiemangel da.
1: Genau, das ist zum Beispiel noch was Gutes, weil auf jeden Fall ein warmes Frühstück, also, ähm, das ist auch was, ganz, was, was Gutes und was Wichtiges und ähm, das Gehen wir schon aus der TCM, dass das wichtig ist, weil in der TCM gibt es ja überhaupt keine Rohkost, ja, weil das einfach so dieses, ähm, so dämpfend wirkt. Äh, äh, Gerade ein warmes Frühstück, Super, das kann eben ein Preis, also ein Porridge oder Brei oder ein, ein, auch eine Eierspeise oder eben so ein Rührei oder was, sowas in der Richtung oder Suppe sein. Also ein, ein warmes Frühstück. Und wie du sagst, eben, ich, ich würde da nie Fasten empfehlen eigentlich, wenn man in, diesem, in dieser Erschöpfung drinnen ist, weil erstens eben ist es Stress, zweitens ist es ähm, ist die Nährstoffversorgung unsere oberste Priorität ja. und das schaffe ich einfach dann mit zwei Mahlzeiten vielleicht nicht äh, und ähm, ich, ich nehme einfach einen Stress raus mit genau. der ganzen Sache, auch exzessive, exzessiver Sport sowieso, ja, auch äh, alles lieber regenerative Sachen wirklich wie Spazieren gehen, locker joggen, was, was man tun kann und da muss man einfach wirklich auf sich hören und nicht sagen, aber ich muss, ich muss, ich muss ja, sondern wirklich schauen, was tut mir gut.
0: Genau, richtig. Und äh, noch als kleiner Hinweis, nein, Kaffee ist kein warmes Frühstück. Ja. <lacht> für alle, die jetzt sagen, ich trinke doch jeden Morgen meinen Kaffee. Weil Kaffee, und das sagt auch Florian Sauer, den ich diesbezüglich sehr schätze, äh, ist äh, immer Stress für den Darm in dem Moment und gerade nüchtern morgens. Äh, ich weiß, wir wissen das alle, wir leiden aber so ein bisschen unter der Sucht danach. Aber das würde ich hier auch jedem noch empfehlen, wenn man sagt, man probiert einfach mal was auf, lasst mal den Kaffee für drei Wochen weg wird erstmal ordentlich Kopfschmerzen geben wegen dem Entzug, aber probiert mal aus. Ich werde auch noch mal einen Link reinpassen. Ich habe so ein paar äh, Alternativen mit Mandelmilch und so weiter, wo man da also Matcha, was ich liebe, Matcha Latte, ja, ist schon total lecker. Das ist besser als der Kaffee morgens, ja. Wenn man jetzt so unter dem Stress dreht, weil manche können ja nicht mehr, mehr aufs Klo ohne Kaffee. Ja. Die müssen ihren Darm quasi erstmal mal ausbringen, da mit Kaffee. Liebe Julia, vielen Dank. Es war spannend. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben ein paar Leute damit erreicht. Also es ist keine unheilbare, schlimme, furchtbare, chronische Krankheit, sondern es ist eine Entgleisung des Hormonstoffwechsels, das auf Stress basiert. Das kann man ganz einfach, auch wenn es lange dauert. Einfach heißt nämlich nicht schnell, sondern man kann es auch mit einfachen Mitteln rückgängig machen. Nur man muss A, den Willen haben. Das habe ich jetzt rausgehört. Und die Zeit sich nehmen, es auch zu schaffen.
1: Ja. Ja, vielen Dank, dass ich da sein habe dürfen. habe ich sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass man ja viel Anstöße haben geben können und, und auch Hoffnung und eben wie du sagst, man kann, und das Schöne ist, man kann alles, all diese Sachen selber machen, du bist nicht von irgendwem anderen abhängig, von kein, keinem Mediziner oder irgendjemandem, der dir irgendwas verschreibt oder irgendein Medikament, sondern das kann man alles selber machen und es dauert seine Zeit, aber es ist man kommt da wieder raus.
0: Ja. In diesem Sinne. Vielen Dank. Ciao. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio loungede pl Dort findest du alle Podcast Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio loungede folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie du diesen Podcast bewerten kannst, findest du unter palio-lounge.de slash Podcast bewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können.